Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Mga lokal na pamahalaan, may labing lima hanggang tatlong araw para sa pamamahagi ng ayuda sa mga residenteng nasa ECQ. Sampung libong pisong ayuda kada pamilya, inihirit ng ilang grupo ng mga manggagawa. Magit apat na raang empleyado ng MRT3, LRT1, LRT2 at PNR nagpositibo sa COVID-19. Guidelines sa ECQ, planong tagalugi ng DLG para madaling maintindihan ng publiko. Mga pribadong ospital sa ilang rehiyon punuan na rin sa mga pasyenteng may COVID-19 ayon sa papi COVID cases sa bansa na dagdagan pa ng mahigit labing isang libo. Anim na Chinese sa tatlong Pinoy na sumingit sa pagbabakuna sa mga may comorbidity sa Maynila timbog sa mga Peking Medical Certificate. Defense Secretary Delfin Lorenzana at Chinese Embassy naging mainit ang sagutan sa issue ng mga barko ng China na nakaangkla sa West Philippine Sea. Sa ating showbiz spotlight, Luis Manzano at Jessamine Jola, ikinasal na, pelikulang fangirl humapot naman ng parangal sa Entertainment Editor's Choice Awards for Movies o Edis. At yan ang pulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng lunes, April 5, 2021. Tuloy po rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Sa po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa i1TFC, news.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw ng lunes, ibibigay na sa mga lokal na pamahalaan ngayong araw ang pondo para sa ayuda sa mga apektado ng ECQ sa NCR Plus Bubble. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DILG OYC Undersecretary Bernardo Flores Jr. na ipinauubaya na sa mga lokal na opisyal kung cash o in-kind ang ibibigay na ayuda sa mga residente. Nakatakda rin o nagtakda rin ang palugit ng DILG sa mga LGU para maipamahagi ang mga ayuda. Saan kung halimbawa ang uh, napili ng ating mga mayors ang may bibigay nila uh, in cash, uh, binibigyan lang natin sila ng 15 days. Kung uh, in kind naman yung kanilang uh, ibibigay, hanggang uh, 30 days ang uh, binibigay natin sa kanila para maipamahagi nila kaagad ito. So one time lang ito, no? One time lang kasi, ang, uh, ang pinagkuhan na kasi ito ng, ng pondo, yung balanse, yung, uh, an, an, uh, yung hindi na-utilize, yung unutilized ng uh, bayanihan to. Maliban dyan, wala na tayong pagkukuhanan ng, uh, ng pondo according to him, not unless na merong supplemental fund. Nagbabala rin ang DILG sa mga nagbabalak gamitin ang panibagong ayuda sa pamumulitika kasabay ng paghimok sa mga beneficiaryo na magsumpong kung may makikitang irregularidad sa pamamahagi nito. 
dapat uh, in, walang ano no walang magagamit sa ibang uh, bagay itong uh, binibigay na ayuda para lamang doon sa beneficiaries halimbawa kung income walang pangalan ng politiko uh, walang ano no uh, basta hindi dapat i-identify doon sa ating uh, local chief executive siya meron tayong uh, grievance uh, mechanism uh, bawat LGU kung saan doon dapat mag-report kung meron mang uh, reklamo Yan po si DILG OYC Bernardo Flores Jr. Kit naman ng grupong Defend Jobs Philippines, kulang ang isang libong pisong ayuda kada tao o apat na libong piso sa bawat pamilya. Ayon sa grupo, pang apat na araw lamang ang perang ito kaya kulang na kulang, lalo't pinalawig pa hanggang April 11 ang ECQ. Git naman ng grupong Bayan Muna, sampung libong pisong ayuda ang dapat ibigay para sa mga manggagawang apektado ng lockdown. Tapos na po tayo ngayon sa ating uh, 1,000 challenge at ngayon makikita po natin na kulang po, kulang ang ayuda na ibibigay sa atin ng gobyerno. Yan po si Tata Lindongan ng Bayan Muna. At kaugnay sa balitang po yan, makakausap po natin ngayong umaga ang OIC ng Department of Interior and Local Government na si Undersecretary Bernardo Flores Jr. Magalaw-mago po Yusek, Joyce Balancho, Johnson Manabat dito po sa Teleradio Balita. Magandang umaga sa inyo, Joyce and uh, Johnson. Good morning. Opa, good morning, Yusek. Balit, today po no, matatanggap na ng mga LGU itong mga ayuda. Tama po ba? Yeah, oo, nakalagay naman sa provisions natin na once matanggap nila yung NCA na galing sa DBM and then sa Bureau of Treasury, then that would be the start na pwede na silang mamigay na. So sabihin kasi available na yung funds for them to for the goods or yung ma-withdraw yung money uh, para may pamahagi na sa ating mga mamayagos. As early as this morning po ba, Yusek, available na po itong podong ito para magamit na po? Yeah, we are expecting it to uh, to be released today, uh, starting this morning, guys. Mm-hmm. Alright, meron na po ba tayo more or less uh, nakikita, Yusek, kung uh, majority ba ng mga LGUs gusto po bang ipamahagi ang ayuda in cash or in kind? Uh, hindi namin ano eh, hindi pa namin alam kasi uh, dapat lang kasi na, na ano to nasa nakasaad dito sa kanilang executive order kung mm-hmm. ano pa yung estilo nila kung ano yung manero nila at proseso nila ng pamimigay so nasa sa kanila kung uh, in kind or uh, in cash so, wala mm-hmm. pa kaming ano wala pa kaming uh, datos kung uh, sino-sino magbibigay ng in kind at sino-sino magbibigay ng ng uh, in cash uh, Joyce Opo. May mga nagtatanong din po no kasi may mga iba pong residente na hindi napasama sa Bayanihan 1. So, um Bayanihan 1 list no, I think yung uh, beneficiaries na una nakatanggap ng social amelioration program o yung SAP. Ngayon pwede po ba sila makatanggap nitong ayuda na to kahit hindi po sila kasama dun sa initial list na ginamit po noon? Yeah, base doon sa prioritization na binigay ng DSWD, unang-una yung uh... Uh, beneficiaries ng uh, SAP 1 and then yung additional na uh, beneficiaries dun sa Bayanihan 2. And then meron din tayo noon na wait listed eh kasi diba, hindi pa masyado malinit yung uh, listahan no? na merong naisama na hindi naman dapat at meron ding hindi naisama. So yun yung mga wait listed. Kasama sila ngayon sa pangatlong uh, priority, uh, Joyce. Yusek, magandang umaga po. Si Johnson po ito. Yes, Johnson. Yeah, Yusek, so kung maida-download ho ang pondo sa mga LGUs today, 
kailan ho mararamdaman ng beneficiaryo yung tulong mula sa gobyerno? Kung may release ngayon yung NCA at meron namang executive order na na-initio yung ating local chief executives, then pwede na silang mamigay actually. Meron namang uh, listahan na at uh, handa na rin naman sila na mamigay nito. Ang importante lang naman dito meron silang executive order. At uh, pangalawa, dapat naka, nakapaskil din ito, nakapost ito sa conspicuous places sa barangay uh, o kaya sa kanilang website o kaya sa kanilang uh, uh, social media account. So mahalaga rin to na dapat bago mamigay ay uh, nakapost na itong listahan ng mga beneficiaries. Uh, so you said kung halimbawa po na cash or in-kind ang magiging desisyon ng LGU sa pamimigay ng ayuda, anong sistemang dapat po nilang sundin? Si beneficiary ho ba ang pupunta halimbawa gaya nung nangyari dati sa mga covered courts or dadalhin sa bahay-bahay para hindi na ho uh, magkumpula ng ating mga kababayang naghihintay ng kanilang benefits? Yeah, yun. Kaya mahalaga yun nakalagay dapat sa executive order kung yung paano yung manner ng kanilang pagbibigay. So nasa, nasa kanila naman kung ano mas mabilis, kung ano mas efficient, pwede silang magbahay-bahay para nga maiwasan na yung pagkumpul-kumpul sa kung saan man ang, ano, ang venue or site ng pagbibigay. Or pwede rin naman nilang uh, pagbibigay sa barangay and then barangay captain na yung mamimigay para mas kukunti yung... Uh, tao na mag ano, sasama-sama Johnson. Hmm. Last na lang ho Yusek mula sa akin, uh, dun ho sa isang pamilya na beneficiaryo hanggang apat na miyembro po lamang ang makatatanggap. Wala na hong sosobra at lalabis po doon. Yeah, that's correct. Per family yung uh, bilang natin dito Johnson. Ay paano ko halimbawa Yusek na meron pang, alim, alam nyo na may mga kababayan tayo na maraming miyembro ang bawat pamilya pero still sila'y pasok pa rin doon sa qualification ng dapat magbenepisyo ay eh, apat na ho ang nabigyan. So the rest ay eh, wala na hong aasahang beneficyo? Yeah, oo. Kasi bilang na bilang itong ano, eh, yung uh, 22.9 billion na pinapanghagi ng uh, gobyerno. Ito kasi yung balance lang ano, nagaling doon sa bayanihan to. At eksakto naman ito doon sa nabilang ng uh, DSWD na 22.9 million na individuals din na nasa low income uh, Yusek, ang tanong po ng marami, ngayon pong extended ang ECQ, may pag-asa po ba madagdagan pa itong ayudang ito? Nag, uh, tinanong din natin yan kay, ano, kay uh, Secretary Wendell Abisado ng DPM. Ang sabi niya, one time lang itong pamimigay uh, kasi ano to, eh, parang emergency relief assistance lang, ayuda ito. Hindi katulad mm-hmm. nung uh, SAP 1 saka yung SAP 2. Additional lang ito. So one time lang to. At uh, uh, may na, at mabuti nga at may napagpuhanan ka agad na nakita nila ng DOF at DBM na meron balance doon sa bayanihan to. Otherwise, uh, kung talagang mamimigay pa tayo, eh, uh, kailangan kasi ng legislation pa yan eh, uh, mm-hmm. or supplemental fund. So kailangan pa ng uh, mag-legislate yung Congress and then approval pa ni, Secret- ni, ano, ni, ni Pangulo. No? So medyo matatagalan pa yon Mm-hmm. Opo, kasi ang mga nababanggit naman din po ng no, ibang mga grupo, gaya nga po ng bayan muna, uh, tinignan po nila kung gano'ng katagal po o hanggang saan yung ikakasya nitong 1,000 per head. At sabi nila, eh, baka uh, yung 4,000 per, uh, per family ay baka for 4 days lang. So kung extended tayo ng 2 weeks, no, paano po kaya ang kinakailangan po ng ating mga kababayan? Yeah, bagamat uh, totoo rin yan, kulang uh, din talaga, kanya lang... Uh eto naman ay additional lang na tulong ng uh, gobyerno choice. So, pagpasensahan na natin at uh, 
yun lang muna ang available na pondo, Joyce. Sige po, baka po may paalala na lang po kayo, USEC, sa mga LGU, sa kanila pong uh, pagbibigay ng ayuda. Yeah, pinapaalalaan na natin yung mga LGUs, uh, particular yung ating mga mayors, uh, yung bilin ng ating mahal na Pangulo na dapat hindi magamit ito sa politika. No? So ang pamimigay nila, na, for example, kung in-kind dapat walang pangalan ng uh, mayor o kung sino man, na politiko, wala rin logo, na something that will identify them ano, as uh, na parang galing sa kanila yung, ano, yung ayuda. Of course, uh, pwede naman silang mamigay din uh, galing sa kanilang uh, pondo kung meron man. Then, uh, I think uh, that, that would be allowed. Pero itong galing sa national government, eh, dapat uh, walang identification, Joyce. Alright, Johnson, may pahabal ka pa ba ang partner? Yusek, maraming salamat sa oras po ninyo at mag-iingat din po kayo. Hubay na, bakunahan na nga pala. Hindi pa. Ay, hindi, hindi pa po. Senior na ako eh. Kaya, pero ah, nakapila na ako sa ano, Quezon City. Alright. Mag-iingat po kayo. Salamat po. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. UYC po yan ng DILG na si Undersecretary Bernardo Flores Jr. Maraming salamat po sa inyong oras, Yusek. Samantala, umabot na po sa 47,000 ang mga lumabag sa mga patakaran sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus Bubble. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine National Police Spokesperson Brigadier General Ildebrandi Osana na higit 20,700 sa nasabing bilang ay lumabag sa ipinatutupad na 6pm hanggang 5am na curfew. Habang ang iba naman ay nahuling walang face mask, walang face shield, mga nagiinuman at mga nagpanggap na authorized persons outside of residence o APOR. 75% anya sa mga lumabag ay mga taga Metro Manila. Mga 11,500 po doon ang mga binigyan lang po ng warning. Tapos yung the others binigyan lang po ng uh, requirement para mapagmunta no? kasi may mga LGO ordinances. Pero yung aresto, Hindi na po ito tulad nung last year na talagang they were being herded sa police station o kaya sa makeshift facility para sila'y pangaralan, sila ay yeah, overnight, mag-stay po doon. Nininaw naman ni Osana na pwedeng magpa-deliver ng pagkain kahit curfew na. Pero bawal nang lumabas ng bahay kapag hindi po otorisado. Samantala, plano ng DILG na isalin sa Tagalog at iba pang dialekto ang mga panuntunan para sa ECQ. Ayon kay DILG OIC Undersecretary Bernardo Flores Jr., ito'y para mas maintindihan ng publiko ang mga pwede at bawal gawin habang may lockdown. Simula naman po ngayong araw, linimitahan na ang operasyon ng MRT, LRT, o iba pang mga tren dahil nga po sa pagdami ng kanilang mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Department of Transportation, sampu hanggang labing dalawang tren na lang ng MRT ang babiyahe kada araw. Limang tren naman ang babiyahe sa LRT2 habang labing pitong tren sa LRT1. Ang Philippine National Railways o PNR naman ay nagsuspende muna ng operasyon hanggang sa Webes, April 8. Sinabi ni DOTR Undersecretary TJ Batan na umabot na sa 428 na mga nagtatrabaho sa mga tren o railways ang nagpositibo sa COVID-19. Kabilang dito ang 107 mula sa MRT3, 94 sa LRT1, 136 sa LRT2 at 91 sa PNR. Tuloy-tuloy din anya ang isasagawang mass testing sa kanila mga empleyado. Tiniyak naman ng DOTR na hindi nalantad sa mga pasahero ang mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19 batay sa isinagawa nilang contact tracing.
Oras natin mga kapamilya, 7.20. Tuloy tayo sa mga balita. Pito ang naitalang namatay sa National Center for Mental Health noong Marso dahil sa COVID-19. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong, bukod sa mga namatay sa sakit, 152 rin ang nagpositibo sa virus sa nasabing pasilidad. Sa kabuan, umabot na sa mahigit 800 ang tinamaan ng COVID-19 sa NCMH, kabilang na ang 658 na nakarecover sa sakit. Samantala, higit 15,000 pulis ang tinamaan ng COVID-19. Ayon kay PNP Spokesperson, Police Brigadier General Ilde Brandi Usana, higit 2,600 dito ang mga aktibong kaso pa rin. Umabot naman sa apat na po ang mga pulis ang namatay dahil sa virus. Sinabi naman ni General Usana na, Nagdadagdag na rin ang mga quarantine facilities ng PNP sa Campo Crame at magtatayo na rin sila ng healthcare facilities para sa mga pulis na may severe at critical case ng COVID-19. Kapamilya umabot na sa mahigit 795,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 11,028 na bagong kaso. Sa nasabing bilang, 13,425 ang namatay habang pumalo naman sa mahigit 646,000 ang gumaling. Ito'y matapos makapagtala ng 41,205 recoveries na record high o pinakamaraming bilang ng gumaling sa sakit sa loob ng isang araw. Kabilang po sa mga nagpositibo sa COVID-19, si Contact Raising Czar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kinumpirma ito ng alkalde matapos lumabas ang resulta ng kanyang RT-PCR test noong Biernes Santo. Nagpositibo rin sa COVID-19 si Kalaokan 2nd District Representative Edgar Erise na nasa ikasyam na araw na ng self-quarantine at nakararanas ng mild symptoms. Samantala, ipinasok naman sa intensive care unit o ICU si dating Pangulong Joseph Estrada. Sa inilabas na medical bulletin, bagamat stable ang kanyang kondisyon, kailangan siyang bantayan at bigyan ng high flow oxygen dahil sa pneumonia na dulot ng COVID-19. Nagpapasalamat naman ang kanyang pamilya na hindi kailangang lagyan ng ventilator ang dating Pangulo. Samantala, dahil sa patuloy na paglobo ng mga kaso ng COVID-19, umabot na sa 200% ang okupadong kapasidad na emergency room ng Lung Center of the Philippines sa Quezon City. Nagkakaubusan na rin ang mga oxygen tanks sa ospital, kaya pansamantala munang isinara ang kanilang outpatient department sa panayam ng teleradyo. Sinabi nilang Center of the Philippines spokesperson Dr. Norberto Francisco na tumatanggap pa sila ng non-COVID patients lalo na yung mga may sakit sa baga pero kailangan munang tumawag sa ospital. We discourage uncoordinated walk-ins because they will risk waiting under the trees or inside their ambulances dahil wala na sila talagang paglalagyan sa loob ng emergency room. So, ang nangyayari, yung doktor ang nagpupunta doon sa ambulansya, tinitignan, ina-assess kung kaya pa itong bumahe doon sa next available hospital kung saan man makahanap or kung mababa ang setup ng mga oxygen, sinasabi kung ano yung mga dapat within limited measures. Nag-anunsyo na rin na ilang pang mga ospital sa Metro Manila na puno na ang kanilang mga COVID wards tulad po ng Asian Hospital and Medical Center, Our Lady of Lourdes Hospital at DRP Medical Center. Puno na rin ang mga ICU sa ilang pang ospital sa Antipolo, Malabon, Cainta at Bacoor City sa Cavite. Sa panayam naman ng Teleradyo, sinabi ni Philippine Orthopedic Center Employees Union Head, Sean Herbert Velches, na pansamantala munang isasara ang kanilang outpatient department simula ngayon pero 
mananatiling bukas ang emergency room. Umapila naman si Velches ng dagdag na isolation facilities dahil 117 health workers nila ang nagpositibo sa COVID-19 sa loob lang ng isang linggo. Nananawagan kami sa Department of Health na patuloy na uh, magbukas ng mga isolation facilities para sa mga health workers at para sa ating mga kababayan na wala po talagang kayahan na, na mag-isolate. Uh, according po doon sa statement ng uh, Philippine Orthopedic Center, patuloy po kaming tumatanggap ng donasyon na lalo na po mga N95 at mga surgical face mask. Mag-iingat po kayo mga frontliners natin dyan sa Orthopedic Center, pati mga nakapila ho sa labas na pakarami araw-araw. Yan si Sean Herbert Velches, ang head ng Philippine Orthopedic Center Employees Union. Samantala, punuan na rin sa mga pasyenteng may COVID-19 ang ilang mga pribadong ospital sa mga rehiyon. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose Rene de Grano na bukod sa Metro Manila, umabot na sa labing dalawa hanggang apat na oras ang paghihintay ng mga pasyente para makakuha ng slot sa mga ospital kabilang na sa Region 2, 3 at 4. Karamihan po, of course, ay puno na po yung Manila. Pumupunta po kami sa Region 4. And then uh, dito po nga sa Region 4, ganun din ang nakapila. Minsan sa mga emergency room ay labilima hanggang dalawampu sa mga malalaking hospital po. Kaya uh, yun, ang nangyayari, uh, talaga pong puno ang puno ang po. Uh, yun po ay nangyayari sa NCR, Region 4, Region 3, at mga, pati po hanggang Region 2. Nangangamba rin si De, uh, Degrano na baka huminto ng operasyon ang ilan sa kanilang mga miyembrong ospital dahil hanggang ngayon hindi pa rin anya na babayaran ng PhilHealth ang reimbursement claim para sa mga pasyenteng nagka-COVID noon noong isa pa pong taon. Meron po sila siguro mga isa, dalawang nabayaran sa daan-daan na, na, mga, ano, na mga pasyente. Pero yun po ang sinasabi sa amin ng aming mga miyembro. Apay yung mga COVID patients na inadmit namin nung last year pa, hanggang ngayon eh, halos hindi nila nababayaran. Ay ngayon po, pag nag-search na ganyan, ay baka po ma-deplete ang lahat ng resources ng mga private hospitals at mapilitan talaga sila na tumigil ng, ano, ng operasyon. Yan po si P-Happy President Dr. Jose Rene de Grano. Posibleng abutin na mahigit isang buwan bago mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Octa Research Group, hindi pa matiyak ngayon kung mapapababa ang mga kaso kahit nabawasan ng paggalaw ng mga tao dahil sa umiiral na ECQ dahil may mga naitatala pa rin household transmission o yung hawaan ng sakit sa mga bahay. Kaya ayon kay Dr. Michael T. ng Okta, dapat nagdaga ng isolation facilities para maihiwalay agad ang mga nagpupositibo sa COVID-19. The infections uh, one week ago are being admitted now. And that will also depend on the kind of response that we will have according to our recommendation, which is to increase isolation facilities to prevent household infection. Tiniyak naman na Department of Health at na National Task Force na dadagdaga ng isolation facility simula ngayong araw at pag-iitingin din ang COVID-19 testing lalo na sa NCR Plus bubble.
Nagpabakuna na po laban sa COVID-19 si Manila Mayor Isko Moreno. Ito'y matapos payaga na IETF ang mga alkalde at gobernador sa high-risk critical areas na magpabakuna na. Sinimulan na rin ang pagbabakuna sa may comorbidities sa lungsod po ng Maynila. Habang sa Quezon City, mahigit 20,000 na ang nabakunahan kabihil, uh, kabilang ang may mga comorbidity o iba pa po mga sakit. Pero kahit pinayaga na ang mga mayor na magpabakuna, sinabi ni Mayor Joy Belmonte na kailangan muna niyang maghintay ng ilang buwan dahil kakagaling lang niya ulit sa COVID-19. Sa Mandaluyong naman, halos 12,000 na ang nabakunahan. Sinabi naman ng Octa Research Group na makatutulong ang mass vaccination para labanan ang pagkalat ng sakit pero hindi ito ang mabisang solusyon sa kasalukuyang pagsipa ng mga kaso. The number of vaccines that we're expected to receive this um, second quarter will not really be uh, sufficient to make a dent in the current trend. Uh, we do support prioritizing NCR+. You need at least 50% of the population to be vaccinated in order for the vaccines to affect the, the ongoing pandemic. And given that there are 20 million Filipinos in the NCR Plus bubble, we do not expect that we will be able to vaccinate that many people in the, few, in the next few months. Yan po sina Dr. Guido David at Father Nicanor Austriatico ng Octa Research Group. 7.29 ng ating oras, nasa apat na ang mga opisyal ang pwede nang mabakunahan kontra COVID-19 matapos payagan ng Interagency Task Force na ikonsiderang frontliners ang mga gobernador at alkalde sa mga lugar na nasa high-risk areas. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon na hiniling ng League of Provinces kay Pangulong Duterte na isa ilalim sa A1 category ang governors at mga mayor. Pumayag naman anya ang IATF sa hiling ng League of Provinces dahil umaasa ang national government sa mga lokal na pamahalaan pero lilimitahan lang muna ito ngayon sa high-risk areas. Alam niyo po ang mga governor, ang mga mayor natin ang inaasahan natin para mag-contact trace. Siga po ang inaasahan natin na gumawa at mag-isolate ng ating mga kababayan na magkakasakit. Siga po ang nag nag-asumusuyod sa mga barangay para magbigay ng mga ayuda. Siga din po ang ngayon ang inaasahan natin para mag-organize ng ating massive vaccination effort. Kaya po tingin ko po talagang kumbaga sa gera. Siga po yung mga commander natin sa ground. Sinabi rin ni Dizon na nasa 2.5 bagang 3 million doses ng COVID-19 vaccine ang inaasahang darating ngayong Abril. Kabilang na rito ang bakuna ng Sinovac Gamaleya at bakunang galing sa COVAX facility. Mainit ang naging sagutan ni na Defensa Katari Delfin Lorenzana at ng Chinese Embassida sa patuloy na pananatili ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa huling pagpapatrolya ng Armed Forces of the Philippines, nakitang hindi pa rin umaalis sa Julian Felipe Reef ang ilang barko ng China at maraming barko rin ang namataan sa iba pang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya sa inilabas na pahayag ni Secretary Lorenzana, iginit itong dapat ipaliwanag ng Chinese Ambassador kung bakit nasa West Philippine Sea pa rin ang kanilang mga barko. Hindi anya siya utu-uto para maniwalang sumisilong lamang ang mga barko dahil maganda naman ang panahon kaya dapat anya'y umalis na ang mga ito. Pero sagot ng Chinese Embassy, nakapagtataka naman ang pahayag ni Lorenzana dahil ang Julian Felipe Reef ay bahagi ng kanilang teritoryo 
kaya normal lang ang pananatili roon ng kanilang mga barko. Muli namang bumuelta si Lorenzana at sinabing nakakapangilabot ang pagbaliwala ng China sa international law at iginiit na walang basihan ng pagangkin nito sa teritoryo lalo't napatunayan na sa arbitral tribunal sa na Pilipinas ang may claim sa naturang lugar. Dapat anyang respetuhin ng China ang soberenya ng Pilipinas at karapatan nito sa exclusive economic zone. Ikinukonsidera naman ni Foreign Affairs Secretary Chudoro Luxin Jr. ang isang demarch o isang protesta kasunod ng muling pagangkin ng China sa Julian Felipe Rip sa West Philippine Sea. Ayon kay Luxin, ang pangisda ay hindi pagangkin sa teritoryo. Pero nagiging problematic anya ito dahil inangkin ng Chinese Embassy ang lugar bilang bahagi ng Nansha Islands ng China. Matapos ang sunod-sunod na pork at chicken holiday ng mga vendor, nagbanta naman ang mga hog racers na magsasagawa sila ng pig holiday. Iti bilang protesta sa rekomendasyon ni Pangulong Duterte sa Kongreso na dagdaga ng 350,000 metric tons ang minimum access volume ng imported na karning baboy mula sa kasalukuyang 54,000 metric tons. Kailangan magprotesta. Kung yung mga backyard eh, huminto, 70% dito sa Metro Manila, walang stock. Siguro may stocks pa rin, pero maliit na. Pero kung huminto rin ang uh, mga commercial farm, uh, totally, uh, may intuing stocks. Si Sinag Chairman Rosendo So, samantala, nagmahal po ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan matapos ang Simana Santa. Naglalaro sa 350 pesos ang kada kilo ng kasim at pigit, habang 380 pesos per kilo naman ang liempo sa Commonwealth Market sa Quezon City. 20 hanggang 30 pesos naman ang itinaas ng presyo ng karning baboy sa iba pang mga paleng. At abangan sa aming muling pagbabalik, limitadong face-to-face classes sa St. Louis University sa Baguio City simula na ngayon at presyo ng gasolina muling tataas bukas. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Ipinatatanggal na sa pwesto ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang mga pulis na nakatalaga sa Angeles City Police Station 5 sa Pampanga. Ito'y dahil sa paglabag sa health protocols ng lumahok sa isang April Fool's prank video. Sa nasabing video, sinasabing mistulang inaresto ng mga pulis ang target ng prank gamit ang official vehicle ng Philippine National Police. Bukit dito ay pinasara na rin ang music studio kung saan ginawa ang naturang prank dahil sa paglabag sa health protocols gaya ng pagsasagawa ng social uh, gathering at paglabag sa ordinansa kaugnay sa pagsusuot ng face mask at face shield. Samantala, naging matagumpay naman ang laser procedure na isinagawa sa kaliwang mata ni Cardinal Antonio Tagle. Ayon kay Father Gregory Ramon Gaston, ang rector ng Pontificio Colegio Filipino, malinaw nang nakakakita ang kardinal matapos sumailalim sa naturang procedure. Kasabay naman ito, nagbabala naman ang simbahan laban sa mga nanuloko o nanghihingi na o nagsosolicit nga po ng mga pondo gamit ang social media para sa medical na pangangailangan ni Cardinal Tagle. Para iwas anala sa fake news, bisitahin lamang ang website na pcfroma.org para sa iba pang detalye o anumang balita.
Inihahanda na po ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila bilang isolation centers. Ayon sa Philippine Red Cross, nakikipagtulungan na sila sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtatayo ng mga karagdagang isolation centers dahil napupuno na ang mga ospital. Sinabi ni PCR Chair Senator Richard Gordon, handa silang maglaan ng ambulansya para dalhin sa mga isolation centers ang mga pasyente at handa rin silang maglagay ng mga kama at magbigay ng supplementary hot meals. Binanggitin ng PRC na umabot na sa 44% ang kanilang isinagawang COVID-19 testing. Muling iginiit ni Senator Gordon na at uh, na mahalagang marami ang mates para maihwalay at magamot ang mga COVID-19 positive at matukoy ang kanila mga nakasalumuha para maiwasang kumalat pa po ang COVID-19 virus. Sa iba pa mga balita, sisimula na ngayong araw ang limitadong face-to-face classes sa St. Louis University sa Baguio City. Para lamang po ito sa mga kursong medisina, nursing at iba pang allied medical courses. Ayon sa universidad, papayagan sa face-to-face classes sa mga graduating medical student para mahasa ang mga abilidad na kailangan sa pagiging doktor. Inaasang babalik na rin sa klase ang walungdaang nursing student sa universidad. Lilino po naman universidad na... Voluntaryo lamang at hindi sapilitan ang paglahok sa face-to-face classes. Suspendido pa rin ang voters registration sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon kay Comelec spokesman James Jimenez, nagdesisyon silang suspendihin ang pagpaparehistro kasabay sa pagpapalawig sa ipinatutupad na enhanced community quarantine bunsod ng tumataas na kaso ng COVID-19. Tuli naman anya ang registration sa iba pang lugar sa bansa mula lunes hanggang webes, alas 8 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, mananatiling sarado ang mga regional trial courts na sakop ng pinalawig na ECQ. Ayon kay Acting Chief uh, Justice Estela Perlas Bernabe, suspendido ang lahat ng court hearing hanggang umiira lang ECQ sa mga naturang lugar. Ipinatutupad naman ang skeletal workforce sa mga head offices ng mga korte Habang hinihikayat din ng Civil Service Commission ang alternative work arrangement sa mga government agencies para makaiwas sa virus. Pinagtatalunan ng mga health expert ang paggamit ng ivermectin bilang prophylaxis sa COVID-19. Iginit po ng World Health Organization o WHO na kailangan pa ng karagdagang pag-aaral at patunay na nakatutulong sa paglaban sa sintomas ng COVID-19 ng naturang gamot bago tuluyang ilabas sa merkado. Ipinaalala naman ng Philippine Medical Association ang sinusunod na Code of Ethics ng mga doktor laban sa pagreseta ng mga hindi rehistradong gamot gaya ng ivermectin. Nauna ng hinimok ng ilang medical practitioner ang Food and Drug Administration na payagan ng pagbebenta ng ivermectin sa bansa para magamit sa paggamot sa sintomas ng virus para makatulong na mabawasan ang napupuno mga ospital dahil sa patuloy na pagloba ng COVID cases sa bansa. Samantala, Partner Johnson, puntahan naman natin ngayon si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque City, tang chair ng Metro Manila Council. Hinggil yan sa na, napabalita na natin kanina no? na pinapayagan na ng IETF yung mga uh, gobernador at mga mayors mula sa high-risk cities na sila pwede na mabakunahan laban sa COVID-19. Maganda umaga po, Mayor Olivares, Joyce Balancho at Johnson Manabat sa Teleradyo Balita. Uh, good morning, Joyce. Good morning, Johnson. Pati po sa lahat morning, po Mayor. naman sa atin. Maganda umaga po. Uh, unang-una, Mayor, ano po masasabi ninyo na kayo pinapayagan na po ng IETF na magpabakuna laban sa COVID-19? 
ito po ay malaking balita po sa amin, yung ati, sa, sa mga mayor, sa ating mga gubernadors, kasi ang aming ginagampan ng function, kami po yung executive function eh. At uh, sa bawat isang council po sa bawat LGU, kami po rin yung head ng ating po health board council. Kaya po sisiguraduhin po natin na tama po yung implementation at uh, mula sa pultong pandemic na ito, kami po mga executive officer ay umiikot at bumababa for the proper implementation sa ating PDITR. Mm-hmm. Kayo po ba sa Metro Manila Council, nagkasundo na po na lahat ng mayors ay payag na po magpabakuna as soon as possible? Yes, uh, kami po lahat na labing mayor sa LGU po ay tumapayag para mapakita rin po namin yung confidence ng tao. Pero makikita po natin, gumanda na po yung kumpiyansa ng ating po mga residente na dati mm-hmm. nung tayo po ay nag-roll out at nagkaroon po ng mga messaging ay negative po, marami pong may ayaw. Pero ngayon po gumaganda at kung makikita po nila yung mga mayor, gobernador ay magkakaroon ng vaccination, yung po kumpiyansa ay lalo pong lalaki. Kayo po mayor, kailan po kayo nakaschedule magpabakuna? Ito po lingkong to, nakaschedule na po ako. Nakaschedule po ako ito lingkong po ito. Mayor, Mayor, good morning po. Yes. Si Johnson yes. po. Yes, Johnson. Mayor, yes, ito ho bang pagpayag na mabakunahan na ang mga mayors ay asin talagang mga mayors na how about you inyong mga vice, mga vice mayor? Uh, hindi pa ako kasama sila sa priority ng A4 kasi ang function po nila ay legislative. Yun lang po munang maliwanag yung executive function kasama po yung mga barangay captain. Tayo po ay tinaas po doon sa priority, ginawa po A4 po siya. Yung A3 po natin, yan po yung mga may comorbid, yung may mga comorbid, siya susunod po yung mga mga elected executive officers. Opo, dito ho ba sa pagbabakuna sa mga alkalding gaya ho ninyo kay Bay, merong option na mamili kung anong bakunang ituturok sa inyo? Ah, uh, wala po, wala po. Pero kapag senior citizen po yung ating mga mayor governor as a sendika, kasi yan po ang pino-provide po ang guidelines ng DOA. Pero kapag po 59 and below, kung ano po yung available na vaccine, yung po itatanggapin natin. Opo. At Mayor, bagamat siguro ang DILG ang mas makasasagot nito, pero baka lang ho na pag-usapan o nabanggit ho sa inyo, ay papano ho yung mga mayor na sumingit sa pila noong una? Ibig bang sabihin uh, ay papano ho bang magiging sistemang ganon? Uh, alam ko, Johnson, pinadala po sila ng show post order at uh, sila po yung pinapaliwanag at magbibigay po sila ng paliwanag sa DILG. Hmm. Ang ibig sabihin lamang po sa madaling salita, hindi pa rin sila lusod doon sa posibleng liability ng pagsingit nila sa pila kahit na pinapayagan ngayon na ang mga alkalde pong magpabakuna. Tama po kasi ang pinasang uh, resolution ng, ng ating pong, uh, ng, uh, IATF, hindi po siya yung pong nakaraan kundi prospective po siya yung future. Hmm. Uh, Joyce? Nakamute yata si ate. Mayor, ayan. Ayan. Yes, Mayor, sinabi ng DILG na within this day makukuha nyo na daw ng mga LGU ito pong ayuda para sa ating mga residente. So ano pong plano na natin starting today? Apo, uh, pinag-usapan po namin po yan sa MMC. Inintay po namin yung guidelines na binigay po ng ating pong DSWD at uh, natanggap na po namin yung ating guidelines doon pong galing po sa Joint Memorandum Circular mula po sa DND, sa ating pong DSWD, pati po sa ating sa DILG na yung pong ibibigay po natin pong i-download sa atin within the week ng pera na galing po sa Department of Finance na inaproban ng DBM yung pong 1,000 per person. 1,000 per person pero maximum of 4,000 per family. Kailangan mm-hmm. apat po yung member po sa family. Kapag nag-exceed po sila, lima-ani, 4,000 pa rin po ang maximum nilang makukuha. At nakalagay po sa guidelines po doon na yung pong ating pong pagbibigay either cash or in kind. 
Pero kanabihan mm-hmm. po sa amin, katulad po sa Paranaque po, cash pong ibibigay po namin. Cash pong ibibigay po sa taong bayan. Mm-hmm. Siyempre, ang tanong po na marami, kailan po talaga makakarating sa mga residente itong ayuda na ito? Ang sinasabi po nila itong Monday, da-download yung pera po dito ngayon sa bawat mm-hmm. LGU, immediately mm-hmm. po yan. Kaya po kami sa Paranaque, nag-meeting na po kami ng ating pong mga Department of Finance, ang ating pong uh, pressurer, ang ating budget officer, ang ating accountant, pati pong ating mga barangay captain, para po simultaneously sa labing-anong na barangay, sa aming labing-anong na barangay sa Paranaque, ay maibigay po natin yung kanilang cash benefit. At doon din po sa kanilang guidelines po ng ating pong joint circular, nakasaad na rin po yung mga beneficiary po doon. Hindi na po tayo pipili ng beneficiary. Nakasaad mm-hmm. po din po sa, sa memorandum po doon, ang bibigyan po ng ating, uh, ng ating pong uh, 1,000 o 4,000 per family, yung pong ating mga beneficiary sa SAP 1, doon po sa ating sa SAP 2, yung pong ating pong mga 40s, yung pong ating mm-hmm. pong mga, mga TODA at mga PODA, at saka yung mga vulnerable sector. So meron na po tayong data po doon, kaya hindi na po tayo mamimili. Yan po yung mga affected po talaga sa ating ECQ. Within the day, Mayor, kaya ba na mabigay na sa, sa kanila ito mismo? Baka hindi pa po ngayon, kasi ngayon pa lang po i-download yung pera. Kapag dinownload po ngayon, mag-window pa ng cash yan, pero tatakbo na po yan either Tuesday, Wednesday po. Alright, Partner Johnson, may dagdaga pa? Sige, mukhang wala na rin tanong si Partner John. So maraming maraming salamat po, Mayor Edwin Olivares, ang chair din po na Metro Manila Council. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Thank you very much po. Magandang umaga po sa kanila. Good morning po. Samantala, nag-sorry na ang mga opisyal ng Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan, matapos masangkot sa viral video na Lugaw is not essential. Sa so, ang Facebook post, humingi ng paumanhin ang mga opisyal sa delivery rider at may-ari ng kainang Lugaw, Pilipinas kaugnay sa naturang insidente. Matatandaang hinarang ng mga otoridad ang grab delivery rider sa kalagitnaan ng umiiral na curfew at iginiit na non-essential ang Lugaw na ihahatid sana sa mga customer. Nilinaw din ang mga opisyal na wala silang intensyong mangharas ng ihain ang closure order sa naturang kainan. Sa ibang mga balita, nailik umano sa isang online hackers forum ang datos na mahigit 500 milyong Facebook users. Ayon sa cybercrime intelligence company na Hudson Rock, kabilang sa mga naipost online ay mga email address, pangalan, birth date, relationship status at phone numbers na una nang nag-leak noong 2019. Gitna naturang kumpanya, resulta ito ng kapabayaan ng Facebook. Pero git po ng Facebook, hindi na ito bago dahil luman datos na ang tinutukoy sa report at naayos na ito noong pang August 2019. Sa ngayon ay may halos dalawang bilyong users ng Facebook sa buong mundo. Mga kapamilya, matapos ang all price rollback noong nakarang linggo, tataas na naman ang presyo ng gasolina bukas. Maglalaro sa 65 hanggang 70 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina habang 5 centavos o walang paggalaw sa diesel at kerosene. Ayon sa mga eksperto, ang panibagong oil price hike ay bunsod ng inaasahang pagbabawas ng produksyon na nangis ng OPEC. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Iloilo, rider patay matapos barilin ng nakagitgitan sa trapiko. At sa Quezon City, 36 na pamilya na sunugan sa barangay North Fairview. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita.
Nagbabalik ang teleradyo balita sa ating police report sa Maynila. Arestado ang anim na Chinese at tatlong Pinoy matapos umanong gumamit ng peke medical certificate para mabakunahan kontra sa COVID-19. Ayon sa Manila Health Department, pumila ang mga suspect sa Serio Osmeña High School sa Tondo kasabay ng pagbabakuna para sa A3 priority o yung mga individual na may comorbidities o ibang mga sakit. Pero sa unang screening pa lang ay hinarang na sila dahil napansing pare-parehas ang nakasulat sa mga reseta at medical certificates nila. Nasa kostudiya na po ng Manila Police District ang mga suspect habang bineverify ang mga ipinakita po nilang mga dokumento. Habang sa Quezon City naman, 36 na pamilya ang nawala ng bahay sa sunog na sumiklab sa barangay North Fairview. Nagsimula ang apoy sa bahay ng isang Nancy Paras at mabilis na kumalat dahil dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga tahanan. Inaalam pa ang sanhi at kabuong halaga ng ari-ari ang natupok sa apoy. Pansamantala namang nanunuluyan sa covered court ng barangay ang mga nasunugang pamilya. At sa Iloilo, patay ang isang motorcycle rider sa pamamaril sa bayan ng Haro. Magpapakarga lang sana ng gasolina ang 19 anyos na biktimang si Carl Labuson nang makagitgitan sa trapiko ang nakamotorsiklong sospek. Nagkaalitan ng dalawa na nauwi sa pamamaril. Patuloy pang tinutugis ang sospek sa krimen. Sa Iloilo pa rin, isang patay at isang sugatan sa salpukan ng motorsiklo at SUV sa bayan ng Zaraga. Paliko na sana sa kalsadang SUV ng makabanggaan ng humaharurot na motorsiklo ng mga biktima. Namatay habang ginagamot sa ospital ang driver ng motorsiklo habang nagpapagaling na ang angkas nito. Subuko naman ng driver ng SUV. Sa Zambales, natagpuan ng bangkay na isang lalaki na palutang-lutang sa karagatang bahagi ng bayan ng Kabangan. Nadiskubre ang katawan ng biktima ng mangingislang pumapalaot sa lugar. Inaalam pa ang pagkakakilanla ng biktima na sinasabing posibleng nahulog sa bangka kaya nalunod sa dagat. Sa Cotabato City, dalawa ang sugatan sa pagsabog sa barangay Bagua Mother. Nakatayo malapit sa San Roque Church ang mga biktima ng maganap ang pagsabog. Dalawa pang bomba ang narecover malapit sa lugar pero agad namang nadetonate ng mga otoridad. Inaalam pa ang motibo at kung sino mga suspect sa pagpapasabog. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Sa ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Ganyel Krishnan. Magandang morning, Ganyel! Magandang morning din sa inyo, Johnson and Joyce. Sa ating showbiz spotlight, ikinasal na si Luis Manzano at Jesse Manjola. Ito ang ibinanyag ni Jesse sa kanyang Instagram post at sa isang video na ipinost niya sa YouTube. Ipinakita sa video ang paghahanda sa kanilang wedding day, pati na ang palitan nila ng wedding vows. Kabilang sa mga guests, ang mga magulang ni Luis na si Edu Manzano at Vilma Santos Recto. Mahigit apat na taon ng magkarelasyon si Jesse at Luis at na-engage noong December 2020. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. Because deep inside this armor, the warrior is a child. Ay, mali pa rin nasulat ko. Mali nabuksan ko. Ay, sorry, sorry. I choose to spend today 
and all of my tomorrows with you. I love you, ho ho. Ganda nung sa kanya. I will love you every single day of forever. And most of all, what I really promise is to share a video with you. I love you. Samatala, humakot ng parangal sa ikaapat na Entertainment Editor's Choice Awards for Movies o Eddies ang pelikulang Fangirl ni Napalo Avellino at Charlie Dizon. Nasungkit ng Fangirl ang Best Picture, Best Screenplay, Best Sound, Best Editing at Best Director Award. Itinanghal ding Best Actor si Paolo Avellino habang Best Actress naman si Charlie. Matatandaang napalalunan din ni Napalo ang parehong awards sa nakaraang Metro Manila Film Festival. Congratulations! Ako po ang inyong Morning Patroller, Gino Krishnan. Balik sa inyo, Johnson & Joyce. Thank you. Maraming salamat, Gino. At yan po ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Lunes, April 5, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Johnson Malabat. Huwag ho kayong BBTU. Susunod ng programang Kabayan, makakasama po ninyo si Kakantoring. Tony Velasquez. Totoo ba ito? Opo. Sana po ang susunod. Bye!